0: Оп, и запускаю. Итак, коллеги, приветствую. У нас сегодня на нашей творческой кухне Антон Моторин. Я прям я затруднился, как, как вас определить. Мне кажется, что наиболее точно будет сказать духовный учитель. Нет?
1: Можно. Ну я ну, как-то вот скажешь ну, так называться, ну, конечно, но да. Сказать
0: коуч, это как бы, ну, не совсем правильно, да, поскольку это больше подходит, то, то, чем вы занимаетесь, да, это больше э, похоже на то, чем занимаются восточные духовные учителя, да, то есть, Ну, наверное, да, такой какой-то традиции, вот, и э, я, э, с с вашего позволения, начну с такого небольшого мемуара, э, как я впервые вас увидел, я учился у Андрея, у uh-huh, из uh-huh, его, uh-huh. Ну, в коучинге, в общем, uh-huh. и э, нам, он нам давал посмотреть старые какие-то, э, старые свои материалы, и вот, значит, мне попался один из, э, из ваших старых тренингов, вернее, их было два, «Русский один, «Русский два. И э, это какой, на 2008 год или 2010, да, то есть, блин, Но это… Слыш...
1: И да, это нулевые, да, точно. Это нулевые то
0: годы, есть, да, то есть... Один, если в лучшем случае. Ну да, да. Кажется, что это, при нынешних темпах это было как-то страшно давно. Вот. И вы там сидели э, такие два красавца, как, как молодые боги, и э, рассказывали собственно предпринимателям, э, как, как, надо, как надо жить. И там замечательный был момент, когда э, люди задавали вопросы, и кто-то э, долго, вот так же путано, как я сейчас, да, задавал, формулировал вопрос, что-то типа того, что «А вот, а я хочу, а что вы хотите? А я хочу на- научиться манипулировать людьми». И вы ему мгновенно э, э, встречным вопросом его так типа «А что именно у вас не получается?» это было, это было само по себе, мне кажется, очень, как-то очень прекрасно и весело. Э, и... Такой, одной, из, одной из таких, мне кажется, одна из, одна из важных, вот этот проект, «Русский, русский, русский секрет, мне кажется, один из важных проектов в русском каком-то вот нашем инфобизнесе, хотя это слово сейчас так как-то дискредитировано, но тем не менее. И вот о чем мне, как бы вот обозначить то, о чем мне хотелось поговорить. Ну, вообще, э, 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 у нас как-то вот, э, во всем мире э, людей э, учат в основном э, бизнесу, да, то есть учат в основном зарабатывать деньги. И именно это предпринимательство, успех и так далее вот оно является каким-то мерилом того, там получается у человека что-то или нет. Мне кажется, что у нас как-то немножко э, по-другому все это существует. да, То есть там есть восточная модель, где духовность, саморазвитие, медитация и так далее. далее. Здесь там какой-то практицизм. Мы, находясь посередине, э, когда я начал общаться много с нашими бизнесменами, с предпринимателями, я до этого долгое время... Там, писал сценарий, сидел на кухне, писал сценарии, книги, пьесы и так далее. И, так далее. и только вот, начав общаться с Парабеловым, я начал разговаривать с предпринимателями. Mm-hmm. Я увидел, какие они, вот современные предприниматели, насколько они не похожи на, на то, как вообще обычно выглядит предприниматель и то, как он должен выглядеть. Да? То есть они почему-то все читают книги. Они почему-то все занимаются какими-то постоянно практиками саморазвития, да? Это и иностранные языки, это там и медитации какие-то, да? То есть э, любой разговор э, там три предпринимателя сойдутся да они будут не про баб и бухло разговаривать да а они будут говорить про медитации и там еще про что-то я думаю разные
1: есть предприниматели
0: ну в большинстве случаев и э, вот э, ну, естественно да все все есть и
1: а среди наших знакомых наверняка да ну, это среди, так. да среди тех кого да, да, мы знаем да. это правда так да 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 да,
0: да, да, да. Э, да, э, да. да. Э, и вот э, мне кажется что э, у нас э, Вообще сама по себе духовность, да, она как-то очень является важной частью жизни, да, то есть э, нам без э, без этого, вот какое-то вот это состояние беспокойства и состояние какого-то духовного поиска, да, оно как-то вот само нам свойственно, да, и мы все время в этом духовном поиске находимся, да, при том, что, например, восточные культуры, да, они в этом как бы растворены, да, то есть им ничего не надо искать, они уже все нашли. Вот, западной культуре это не надо. Ну, как бы, нет и не надо, и окей, нам и так хорошо. А мы в каком-то вот состоянии такого вот беспокойного... Мне не кажется, что западной культуре
1: это не надо, это во-первых. Мне не кажется, что восточная все нашла там тоже по-разному. Угу. По-разному бывают. Да, Во, я... и я
0: предлагаю вот, собственно, об этом и поговорить. А для начала, ну, определить вообще и понять, что такое духовность. Да, понятно, что это понятие достаточно широкое, да, но...
1: Вот, на этом мы и застрянем, мне кажется.
0: Да-да-да. Ну, застрянем, значит, застрянем. Мне кажется, даже если мы вот с самим понятием разберемся, то это будет уже немало.
1: Я как раз сегодня утром думал про то, что такое такое духовность, но, конечно, немножко... Ну, пусть именно над формулировками, но, конечно, немножко в более узком смысле, не в широком, что это такое вообще в мире или что это такое вообще в жизни, а в смысле, когда люди занимаются... Например, там, практиками осознанности, практикой mindfulness, практикой медитации. Когда там начинается духовная практика, когда это еще такая светская, психологическая, подуспокоиться, понастроиться, и когда там начинается духовная практика. И, по-моему, это происходит, когда э, человек начинает вот эту всю осознанность направлять на собственные мотивы. Uh-huh. На то, а что со мной такое, кто я такой, как мне, что я делаю вот так, что я хочу того-то, uh, вот. и, uh, естественно, там есть мотивы, которые такие вот, про которые удобно говорить, и uh-huh. мотивы, которые такие теневые, и нужно осознавать и то, и другое, и если человек вот этим занимается, то, в общем-то, он уже занимается духовной практикой, даже если он э, ни в какую там специальную конфессию или систему не верит. Вот Я для себя как-то вот так
0: это
1: это понимаю. э -э
0: Вообще есть э такое... э ну, Мне кажется, что довольно много людей э -э начинают заниматься условно говоря йогой для того, чтобы похудеть. Да, или чтобы быть здоровыми, да, то есть, ну, используют ее как просто или цигун да, просто как оздоровительную некую практику. У меня болит спина, поэтому давай-ка я буду вот осаны какими нибудь там изображать, или восемь кусочков парчи да, буду э, uh-huh. делать там, каждое утро, uh-huh. и то же самое с медитацией. Да, то есть, э, да, вот у меня нервная работа, поэтому я каждый вечер в шавасану бухнусь. Запущу на там таймер на этом самом на мобильном телефоне, и минуточек 10 по таймеру помедитирую, да, по, подышу, там, понаблюдаю за дыханием, и так далее, так далее. Да? То есть, э, и если, мне кажется, что это э, находится на. Ну, вот, вот продолжает оставаться в таком, как бы, вот, чисто физиологическом э, аспекте. Да? то оно очень быстро, мне кажется, что перестает работать. Да, то есть э, мы очень быстро привыкаем, да, как вот к любой нагрузке, мы очень быстро привыкаем. Да, то есть я там бегаю, например, и э, там, сначала мне было сложно пробежать там, 3 километра, потом 10 километров, потом там, 17 километров. И по мере того, как э, я к этой нагрузке привыкаю, да, она для меня перестает чувствоваться. И дальше надо либо ее увеличивать, 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 либо делать что-то другое. Да? И, и вот мне кажется, что с практиками с этими то же самое, да? Должен произойти какой-то вот момент такой, раз, и вот начинается что-то другое. То есть ты не угу. просто сидишь и э, там э, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, да? 108 раз. Э, но за вот это Начина... то есть раз и там начинается что-то другое. Вот это другое, что?
1: Хороший вопрос. А, ну, во-первых, я сразу еще немножко в вопросе есть такая пресупозиция, да. что ну вот это вот минимальный контакт с практиками, как ты сказал, на физиологическом уровне, что он всегда становится недостаточным. Я здесь не согласен, но это как с культурой да понятно что mm-hmm. есть люди которые там тренируются и методики и веса и новые упражнения и что нибудь еще и все время в этом развиваются и растут а есть те кто делают зарядку каждый день и им вот так вот хватает 20 лет одной и той же
2: mm-hmm.
1: одной и той же зарядки тоже и это индивидуально это от многого зависит но это индивидуально mm-hmm. вот. и то же самое мне кажется с какими-то практиками, кому-то м-м, нужно там забираться во все более и более изощренные асаны, а кто-то делает, не знаю, там, око возрождения 40 лет, и его хватает, опять же, зато он через 40 лет может все око возрождение точно так же сделать, как и 40 лет назад, вот, что в длинной перспективе это не вредно, вот, и Поэтому я бы тут не говорил бы, что вот обязательно там что-то должно вот переполниться uh-huh. или наоборот
2: uh-huh. Uh-huh.
1: недостаточно чувствоваться. А м-, если уж отвечать на вопрос, вот что там, да, вот как бы начинается, э- ну, люди начинают, наверное, замечать, что те описание того как мир устроен которым они, которым они привыкли которым там нас в школе учили вот массовая mm-hmm. культура как то поддерживает вот, и, и достаточно распространенные мнения про то как мир устроен вот что что то там не то что что то есть вот, что то есть еще и это что то оно ну кому то и, а и хватает этого знания это уже это, это уже даже не вера а это такой вот ну, полученные mm-hmm. в опыте понимания, что вот ну, есть и есть, а кому-то начинает становиться интересно, кто-то начинает там видеть какие-то оттенки, кто-то начинает там что-то, что-то различать, какую-то, какую-то глубину, какую-то, а, какие-то дополнительные смыслы. Начинает это копать теми способами, которые человеку доступны. Можно медитировать, можно читать книжки, можно общаться с учителями, можно все это комбинировать, mm-hmm. вот. и можно с очень, с очень разных сторон заходить, и через там научное знание, и через эзотерическое знание, и через действительно там какие-то спортивно-телесные опыты, которые тоже могут дать массу всяких mm-hmm. переживаний и, и пониманий, и, и уже вот а, а кого как, а по своему пути в эту в эту тему ведет. Но это какое-то вот ощущение, что есть какая-то еще дополнительная дополнительная часть реальности, про которую и не очень принято говорить, и не очень, не очень удобно говорить. У нас язык наш все-таки предназначен для того, чтобы описывать что-то более вот, конвенциальное. И о, о вещах, которые вот за этой гранью, там сразу начинается вот сложный подбор слов. И это нормально, это так и, это так и должно быть. Вот. Вот так вот, мне тут кажется, в этом месте.
0: Да. Э, ну, вообще, у меня, честно говоря, вот ощущ... я читал э, Блаватскую, читал Гурджиева, э, и вот с Гурджиевым у меня вообще сложное, очень, честно говоря, отношение. Слава Богу. Э, э, да, мы э, иногда просто, у меня просто книжка начинает разваливаться в руках, потому что э, настолько, как бы, настолько я там более или менее там ну, спотыкаюсь просто на каждом шагу. А вот. Но при всем том, какие-то другие, то есть я время от времени вижу у него такие вещи, которые... Ну, вот элементарно. Любую какую-то современную психологическую историю куда не лезешь, везде торчит, торчат его усы и... Его бритая физиономия, да, то есть энеаграмма, пожалуйста, вот идем, Гурджиев, да, то есть психологический типы. Энеаграмма
1: это не Гурджиев.
0: Ну, он же, по-моему, первый написал, нет?
1: Про эннеограмму? Да. Энеаграмма это не Гурджиевская а кто? Кто? Я не помню точно, но я без Гугла, без Гугла точно.
0: Вспомню, Но я, я, кто... у него, я у я у него первого у него прочитал, потом уже Прямо да, вот сказал. и
1: неограмма у него.
0: Да, у него статья. Есть статья это про инеограмму.
1: У... у Гурджиева.
0: У Гурджиева, да.
1: Удивительно, я первый я, раз про это слышал. Я кину
0: потом ссылку.
1: Да, э, очень интересно.
0: Да, да, да. да. Вот, Потому э, что э... мне кажется, что это. Что это...
1: Ну, то есть я просто с соприкасался, когда изучал, э, ну и через там вот этот алмазный подход и mm-hmm. и, и, и вот учителей вот эти даймонты проводчиками дали алмазы mm-hmm. и вот да шовка mm-hmm. вот а, и ну Насколько мне оттуда казалось, что там не Гуджиев в корнях. Но это... это Нет, это, он изначально, да, да, это,
0: да, это да, из, да. из него, у него была изначально... Там, то есть, короче, там после него были еще люди, которые это все копали, объясняли, упрощали и так далее, и так далее. Вот.
1: Пошел гуглить, так интересно.
0: Мы используем это при написании сценариев я это как бы используем для создания системы персонажей. Вот. То есть в каком-то смысле это немножко такое использование микроскопа для забивания гвоздей, потому что она ну, совершенно не для этого предназначена. Дальше. История про три мозга, которая в современной психологии более-менее как, бы, как концепция укрепилась где-то там, к 70-м годам 20 века. Да? Но опять же, мы смотрим, Георгий Иванович, что нам пишет. Он нам пишет, что у человека есть три мозга. Телесный мозг, э- эмоциональный, чувственный мозг да, и мозг э- разумный. Э- то есть, э- вот есть ощущение, что люди, которые э- занимаются... Э- которые идут вот этим вот духовным путем, да, то есть принято считать, что если ты этим занимаешься, духовность, молитвы, медитации и так далее, да, то ты живешь каким-то прошлым, ты э -э традиционалист, да, то есть ты сохраняешь традицию какую-то, да, то есть тебе нового ничего не надо, да, у тебя и так уже все есть, но почему-то именно люди, которые вот этим занимаются, они вдруг оказываются впереди и они делают какие-то открытия, которые потом люди рациональные э, каким-то образом объясняют, встраивают, приспосабливают да и так далее. Здесь нет вопроса, я понимаю. Это только утверждение. Я могу, мне есть что сказать,
1: без вопроса. Мне кажется, что мы сильно в этом месте, но опять такое вот общепринятое да. мнение, что там духовность это что-то, что-то традиционное и древнее, мы сильно в этом смысле недооцениваем. Во-первых, у человека в последние там, не знаю, 500 лет, да, у нас гораздо больше распространилось рациональное, научное, логическое мышление. Да. То есть понятно, да. что человек там, физиологически на уровне там, химического состава и архитектуры мозга изменился мало, но именно за счет распространения образования, грамотности и науки рациональное мышление стало гораздо более в жизни любого среднего человека присутствовать, чем 500 лет назад. И понятно, mm-hmm. что духовность с включенным рациональным мышлением, с включен, включающим научное мышление, включающее осознавание, какое место там естественная наука во всем этом, во всем этом занимает. Она естественно играет, ну, ну это естественно все меняет, вот. И понятно, что ну, какие-то древние традиции это исключающие, они сейчас ну, либо не очень работают, либо уводят в какие-то странные при странные да, да, да. людей, если исключать вот там то же самое мышление, например, из из духовной практики. Вот. И даже если говорить в смысле учений, ну, те же самые идеи там, которые самые базовые в христианстве, например, да, в, в, в нагорной проповеди про э, свободу, про свободу там от какой-то там, не знаю, экономической заботы о завтрашнем дне там и так далее, нам до этого еще как обществу и как человечеству еще жить и жить, еще еще мы долго это не реализуем, и еще точно там есть что понимать и в отношениях между людьми, и в организации каких-то социальных институтов, и в организации образования, и говорить о том, что это прошлое, что это закончилось, и что это можно отбросить. Но нет, есть есть люди, которые говорят, что, ребят, ну христианство еще не начиналось э, в том виде, в котором оно должно быть.
0: Похоже на то. Да. Ну вот э, здесь просто, мне кажется, что здесь надо понять, что из этого э, нужно взять, э, что из этого нужно оставить, да, то есть э, какие-то вот, ну, отделить зерна от плевел, да, и вот где критерии, как, как, да, то есть если мы, я просто не так давно перечитывал Библию, понятно, что когда ты ее читаешь в первый раз, да, ты ее читаешь, ну, либо с полным доверием, либо э, читаешь как если там это в советское время там как-то было читаешь как некий мифологический документ э, который там имеет какое-то историческое значение
1: пытаюсь вспомнить как я первый раз читал библию как исторический роман я читал библию да это Ну, читается как
0: Э, сейчас ты уже читаешь где-то на другом на каком-то совершенно уровне да там скажем там, не знаю, добротолюбие я читал, вот этот пятитомник, да, ты читаешь уже, э, ты понимаешь, ага, вот это, тут, ребят, это ч- фигня какая-то, да, то есть это какие-то ваши эти монастырские дела, мне это как бы не очень надо, вот, а тут вот идет дело, да, и ты уже начинаешь как бы трезво на это все смотреть, и э, в, в том же там Ветхом Завете, да, ты видишь там, допустим, какие-то ну, какие-то распоряжение и указания, связанные там не знаю, с оформлением дома, там, с какими-то ритуалами брака, там может быть есть какая-то, какие-то метафоры, какой-то смысл в этом зашит, да? но, но в целом то, можно пропускать, но, да. Но я думаю, что да, что смело это все можно как бы перелистывать и искать, собственно, отжимать какой то суд. А, вот. Угу. И а, вот как где критерии? Как как научиться вот это от, от, брать то, что надо, и от, от, отказываться от того, что лишнее. Да? Потому что мне кажется, что там в том же христианстве, например, да, там очень много каких-то э, вещей, которые не то, что лишние, а они просто вредны. Да? То есть, ну, например, то, что э, мы ходим с нося на шее э, мертвого человека на орудии пытки да, Оно само по себе ну, довольно, как-то, довольно странно. Ты не находишь... Это... Я, есть, я этом к этому есть.
1: совершенно... В этом месте я к этому совершенно нейтрален, но если да. говорить о том, же, о том же христианстве, о тех же о Евангелиях там, и, и посланиях, когда я их читаю, то я стараюсь там с какими-то прям современными научными источниками разбираться с точки зрения, что позднейшие добавления написаны там функционерами и чиновниками, а что может быть действительно э, мысли там Христа или апостолов, которые вот содержательные, которые они действительно говорили. И и опять же, современная такая ну, официальная, официальная наука, они этим всем занимаются, берут эти греческие тексты и и, и, переводят их обратно на на арабийский и пытаются понять, мог ли человек, живший в первом веке нашей эры, действительно так формулировать и так говорить. То есть это прям совершенно рациональная область, область знаний. И здесь действительно нам современная культура и современная наука позволяют доходить действительно до вот этой человеческой, гуманитарной, практической, духовной сути учения без вот этих всех там ритуально-политическо-экономических историй. И вот вот этот вот вариант есть. Ну и, конечно, в целом, если если глобально, то мерилом того корректная практика, некорректная практика, корректная идеология, некорректная идеология является все-таки человек. И человек не один, а человек как одновременно и личность, и одновременно часть всего человечества сразу. Ни группы, ни нации, ни, ни гендера, ни, ни чего-то еще, что нас разделяет, а наоборот, что имеет смысл вот индивидуальности, имеет смысл благополучия человечества как сообщества. Да. Вот. И и через эту призму, насколько это делает лучше и жизнь всех в целом, и возможность самореализации лично мою одновременно, вот эти вот, вот, вот такой вот фокус внимания, он, конечно, позволяет здесь здесь различать. Вот я так в двух словах сказал, понятно, что это сложно, понятно, что это требует mm-hmm. много размышлений, понятно, что это требует много понимания и самокопания, и, и копания в том, что, в том, что в мире происходит. Но вот, вот это вот, если так рационализировать, то критерий
2: mm-hmm. Mm-hmm. вот
1: такой, если не говорить просто о чувстве там, света, любви, добра и взаимопонимания, которые просто должны быть и все, и вы там что хотите. Вот. А именно, если пытаться вот как-то а mm-hmm. какие-то переменные, которые можно в этих уравнениях э, логически.
0: Uh-huh. Ну, я помню, э, э, да, когда когда я читал в первый раз Новый Завет, э, помню, как меня озадачило задачил пассаж в Евангелии от Матфея э, гневающийся э, гневающийся на ближнего своего напрасно там уже типа неправ. И я такой мне показалось, что это прям выбивается вообще из всего контекста. Ну, а если гневающийся не напрасно, значит, ну, как бы можно гневаться, если ты не напрасно гневаешься. И я долго долго думал, там, много лет думал, что вот что это такое, откуда это, зачем это, почему. И потом где-то в какой-то из лекций я услышал, что это там в 14 веке добавили вот это напрасно, да, оно при переписывании где-то там вошло, и, ну, раз встало, так встало, раз уже с XIV века стоит, то как бы пусть стоит, ну, вот, хотя оно совершенно ни к силу, ни к городу. А, но в том, что касается религиозности, да, то есть, ну, на самом деле, я понимаю, что это все шло э, там с какого-то вот это, с века просвещения, да, это, французы прекрасные, которые там э, все храмы сносили, да, и оставляли там одну какую-нибудь башенку для того, чтобы с нее там камушки вниз бросать и научные опыты проводить. Э -э, Но э -э, тем не менее, э -э, вот сейчас у религии вообще репутация так себе, да, то есть вот у большинства просвещенных, э -э, скажем так, продвинутых людей э -э -э, слово поп является ругательным. И это показывает просто там, ну, безумную популярность там, сообществ типа страдающие средневековье там, и так далее, да, то есть с одной стороны мы видим, что есть некая потребность в духовности, да? в духовности как в нахождении некого смысла поверх там, продолжения просто моего существования, да? то есть духовность как что-то большее, да, то есть что есть какая-то большая система, я являюсь частью этой системы, я для этой системы что-то делаю, да, будь ли это там, моя страна, будь ли это человечество, будь ли это там вселенная вообще, и я частица в этой вселенной, да, то есть я должен существовать по каким-то правилам определенным этой э, системой, э, но при этом, э, ups, что-то вы,
2: вы здесь? Алло.
0: Алло. Так. Сейчас я его пере... так, все, я снова перезапускаю запись. Да, то есть а, а, я, сейчас просто мне кажется, что есть такая тенденция разделения религии и духовности. Да, то есть появляются угу, какие-то угу. движения, связанные с духовностью, но без религии, без Бога. Ой, да. эм, насколько это вообще, как бы, имеет право на существование, к чему это может привести, да, и что это, что, что ты вообще по этому поводу думаешь?
1: А ты просто, когда начал говорить, я думал, что ты об отдельности духовности религиозной организации, а в конце ты сказал, религия без Бога, и здесь уже вот и это оказывается совсем про другое. Да. Вот. А, поэтому я сначала скажу то что, то, что изначально мне думалось
0: пока вот это. Но я думаю, что надо случалось. разделить. Во-первых, церковь и угу. религию э, угу. для начала, да? А во-вторых, разделить религию и духовность. Мне кажется вот так. Мне кажется, что там просто столько всего намешано, э, что там какие-то вот эти. Ну, нужна какая-то ясность здесь. Ну,
1: здесь я бы, в принципе, сказал, что, ну, вот, как я сейчас, как я сейчас понимаю из, из разных, из разных учений и каких-то осознаний, которые имеют отношение к организации общества, к тому, как, должен быть, как должно быть общество или там устроено, да, что, что проблема религии, за которой ее не любят, mm-hmm заключается в том, что она очень сильно срастается с властью, с государством. И да, с государством. И с бизнесом, с экономикой. Да. Если не лезть во власть и не лезть в бизнес, то все будет хорошо. Но
2: mm-hmm.
1: это что-то никто в духовном... Ну и это и технически сложно в той организации общества, которую мы сейчас имеем. И... Mm-hmm. И понятно, что все мы люди, всем, всем хочется чего-нибудь похозяйничать и побольше заработать. Вот. И, и останавливаться от этого достаточно... А маржиналь,
0: маржинальность религиозного бизнеса э, несравнима с любыми другими бизнесами вообще. И к тому же он, он не облагается налогами.
1: Ну сказать. да, в некоторых странах. Точно. Ой, ой. Вот. Это, это есть такая история. Это, это большая проблема, и она общемировая. И здесь, мне кажется, проблема не в том, что какие-то попы плохие. А проблема в том, что на попах это просто заметнее всего, потому что они да, просто да. должны другими вещами заниматься. А так это проблема и, и, капита, и капитализма, и корпорации монополий, и государств в том виде, в котором они существуют. Понятно, что ну, как бы, про государство уже лет 500 понятно, что с ними что-то не так. Про капитализм монополии уже лет 150 понятно, что с ними да, что-то да. не так. Mm-hmm. Вот. И, и мы просто продолжаем, продолжаем в этом жить. Ну и как бы вот религиозности достается достается до кучи, потому что, ну, они вообще совсем должны себя по-другому вести, ну, mm-hmm. если на самом деле потому, как у них, как у них правила написаны, вот. А, а в том
0: и вот что там было в конце про религию духовность, Бога? Духовность, это
1: конечно, совсем другая тема. Да, да это,
0: духовность, это, то есть это, это отдельно, Это мы сейчас mm-hmm. уже отделили да, религию от, от, от Бога, ну, религиозные, как сказать, церковные институты от, собственно, религии. Да? Мы видим, что они, религия – это одна история, церковь – это другая история. Да? Да, И религия да. для церкви – это один из инструментов. Один из, из, да. одно, одно из направлений деятельности, да, то есть там одно направление – это зарабатывание денег, другое направление – это там, поддержка власти и э, какое-то там управление, окормление и так далее, и так далее. Э, третье, там, псих, как, как, ну, как, какая-то психологическая помощь населению, в числе прочего, да. Ну, социальная а, помощь, социальная, социальная, работа, социальная совершенно верно, да. Ничего, чтобы... Вот. И одна из этих... Одно из этих направлений, не скажу, что не самое важное, да, но не единственное, да, это, собственно, некое обеспечение, обеспечение инфраструктуры общения верующих с Богом. Да, то есть ты, у тебя, тебе дают помещение, тебе дают набор ритуалов, с помощью которых ты там приходишь, зажег свечку, помолился, да, то есть тебе дают текст молитвы, опять же, да, то есть тебе не надо придумывать все заново, да, что ты должен Богу сказать. Да, тебе дают определенный ритуал, ты его выполняешь, и э, у тебя вроде как появляется некое ощущение, что ты там все нормально пообщался, э, но э, как только ты и. Кстати говоря, вот любой думающий человек, там Лев Толстой, например, да, который честно и искренне пытался во все это дело встроиться, да, то есть и как положено гению, да, то есть он же все делал там с коэффициентом тысяча, да, то есть если уж Новый Завет, так я напишу Новый Завет, да, если уж там текст хочу почитать, так я сяду и изучу там все эти древние языки и там, Как как можно прочитать? Ну, у него ничего не получилось, да? Почему не получилось? Потому что он видел странно очень работающие институты церкви. И в итоге он с церковью просто разругался, и разошлись разошлись они, как в море корабли. Вот. Но при этом сказать, что он не был духовным человеком, ну, это будет большим преувеличением. Да, то есть понятно, что там человек всю жизнь находился в каком-то таком непрерывном духовном поиске. Вот. И как это как это происходит сейчас? Да, то есть как это работает? Я знаю, что есть целое, целое направление, да, целое учение, целые школы духовности без религии. Вообще это работает?
1: Ну, вообще работает. Опять же, что мы называем работает, То есть, если люди, которые практикуют какие-то духовные практики, при этом не являются какими-то, ну, там, не участвуют в религиозных ритуалах, каких-то конфессий,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, ну, да, это, в общем, это, в общем, есть. Это, конечно, наверное, небольшой процент э, населения, но это, это и есть, причем в разных, в разных слоях, что, наверное, можно и в деревнях найти людей, которые верующие, но в церковь не ходят, вот, потому что ну, его этого батюшку странную. Вот, ну да, и, да, 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 да. И, и это тоже, и это тоже туда же, ну, про интеллектуалов, которые там по-своему прочитали, значит, там от Рериха до
2: mm-hmm.
1: Александра Меня и что-то для mm-hmm. себя поняли тихонечко там что-то практикуют, молятся и никому не относятся, это, ну, понятно, это тоже есть. Mm-hmm. Вот, наверное, это какие-то небольшие небольшие проценты статистически, но мне кажется, это более-менее всегда было, и сейчас просто это видно за счет там социал-медиа и за счет того, что каждый mm-hmm. может написать, что он думает, поэтому это заметнее просто. Ну, это... Есть mm-hmm. такая история, она, и она всегда была, и она всегда была. Ну, а тут даже если смотреть на какие-то на какие-то религиозно-исторические моменты, то очень часто официальные церкви, официальные религии, они как раз соотносились с такими людьми и как-то их даже официально признавали не потому, что это люди изнутри системы, а потому что, что еще с ними делать? То есть, насколько я сейчас понимаю, история, в принципе, старцев, отшельников, аскетов, старцев, и православие, она такая же, то есть это какая-то отдельная, уходящая в дохристианские, там, ближневосточные корни, вот, аскетическая традиция, которая просто, ну, была признана теми религиями, на территории mm-hmm. которых она существовала, то есть она там, на территории ислама это стали суфии или, по крайней мере, какие-то ветки суфизма отдельные, там тоже много чего, на нашей территории это стали старцы, вот, их признают, да, это, значит, святые люди все такое, но это вообще отдельная, отдельная история, у которой больше своей, э, своего понимания своих корней, чем у вот такой вот, ну, попсовой религиозности, которая везде mm-hmm. Mm-hmm. Э, фигурирует, это тоже такая интересная, интересная штука, что, похоже, всегда так было, mm-hmm.
0: вот. Но интересно, а как это э, э, вот, э, уровень, условно говоря, уровень духовности общества, э, да, как он влияет на ну, не знаю, успешность, что ли, этого общества? То есть, если там, э, скажем, посмотреть там на ту же Индию, я помню, Пятигорский рассказывал, э, какой-то из его лекций я слушал, mm-hmm. про, и он говорит, вот там было какое-то время, было, когда все уходили в аскеты, все уходили в леса. И в это время в лесах было весьма многолюдно. Потому что там все леса были полны аскетов. Да, и э, если мы посмотрим, скажем, на там, ну, основные какие-то там государственные какие-то образования, да, то есть Европа, там, бессмысленно как бы их делить, да, так общая Европа, да, это более или менее католическая Европа. Россия и э, там наши ближайшие соседи, ну, более-менее плюс-минус православные. Китай конфуцианский, значит, Америка протестанты, да, и мы, если мы посмотрим на то, кто из нас всех оказался более успешным, да, мы видим, что более успешным оказывается конфуцианский Китай. Да, а надо понимать, что конфуцианство это ну, э, религия без Бога, да? то есть Конфуций Богом не является. И никто, хотя его обожествляют, да, и там есть какой-то набор ритуалов, да, но никто не говорит, что он там, э, сын Бога или Бог, что он какие-то чудеса творил. Да? Никто такими глупостями не занимается. Да? Все понимают, что это ну, просто учитель. Но, тем не менее, получается, что если, опять же, мы посмотрим на на какой-то на длинной дистанции успешность социумов, мы видим, что выигрывает пока конфуцианство. Ну, Мне не кажется, что
1: успешность во внешнем мире, тем более, что мы считаем успешностью государства и можно ли Китай считать успешным государством, ну, с точки зрения чего? С точки зрения человека, который там живет?
0: Ну, наверное, <с скандинавы, <с бы, вот. скандинавы
1: бы с этим поспорили. Ну да, вот, и скандинавы бы с этим поспорили, и канадцы <с бы с этим поспорили. В общем, по-разному. Вот, это... И можно ли вообще считать, ну, успешность в каком-то любом в любом смысле ну каким-то mm-hmm. вот а, критерием того что что-то делается правильно
2: mm-hmm.
1: ну, ну вот тут вот много вопросов вот. потом опять же если смотреть на ну, религиозность там европейской или американской культуры ну Америка очень религиозная страна да это да Америка так. очень христианская это страна так. да Это и общая, и такой общественной морали, и опыт, там, процент населения, которое в детстве по воскресеньям хотя бы ходило в школу, в церковь и так далее. И это там
0: под 80%. Вот, поэтому говорить
1: о том, что, что там, не знаю, вот посмотрите, Индия, какая религиозная, ничего у них не получается, может быть, их можно считать каким-то неуспешным, понятно почему. Больше миллиарда народу живы, все в порядке, развиваются. Ну как-то там с перекосом. Прекрасная, с дуанцами, прекрасная
0: да. киноиндустрия, замечательная.
1: Да, да, и киноинду, и киноиндустрии, IT-индустрии. Да. Да много чего, и, и, и фармацевтика, много чего да, 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 <laughs> вот. да, да, да. В общем, поэтому здесь вот, ну, ну такое, ну, как-то, ну,
0: ну не знаю. Но я, пытаюсь, э, я понимаю, да, что я пытаюсь найти критерий, да, то есть я то с, другой, то с одной стороны, то с другой стороны, да, то есть я пытаюсь понять, как, как это вообще, э, каким, найти какой-то аршин, которым это можно было бы измерить. И, э, Чтобы что?
1: Вот, 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 а мы это меряем зачем? Что мы хотим
0: понять? Э- Ну, если прям совсем просто, да, э, что я должен делать, да, что я могу использовать для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, в конце концов, стать более счастливым, да, то есть э, вот просто заработать деньги, денег не делает меня счастливым да, э, просто иметь хорошую квартиру, да, окей, хорошо, все это есть, не делает меня счастливым, мне надо еще, мне надо что-то еще, да, то есть, э, я много об этом думал, э, мне казалось, долгое время мне казалось, что здесь э, самая главная проблема, которую надо решить, это проблема бессмертия, да, то есть проблема, э, вернее, даже так, проблема личного бессмертия, да, которая решается э, с помощью религии. Да? То есть, если я верю в Бога, если я хорошо себя веду, я после смерти попадаю в рай или я после смерти возвращаюсь сюда на каком-то, не знаю, принцем или еще там кем-то. Вот. Не, нет, это не работает. То есть, ну, как бы не, не получается. То есть страх смерти таким образом преодолеть не получается. э, И и тогда следующий вопрос, а зачем тогда я вообще живу? И мне кажется, что э, любые духовные поиски – это поиск ответа на этот вопрос. Зачем я живу? Если этого этого, этого, этого вопроса не существует, то а зачем вообще жить? Жизнь – это страдание. Пойду, застрелюсь. Все. Все. Ну, как бы проблема решена, страдания прекратились. Но нет, мы этого не делаем. Мы продолжаем этот бесконечный, мучительный э, духовный поиск. Вот поэтому вот вот, э, так. Мне кажется, так. И э, там я вспоминаю свои какие-то молодые годы, лет в 15, когда я просто ходил. Это 90-е годы, начало 90-х, когда я просто ходил из секты в секту. Да? ну их, слава Богу, было много в то время, вот. и это было просто замечательно, когда там ты идешь, знакомишься с девушкой какой-то, начинаешь разговаривать и о чем-то, да? и говоришь что-нибудь там, упоминаешь, да? и она сразу, так, а как вы молитесь? А мы молимся вот так, а приходите к нам на беседу. Да? То есть это было просто вот, ну, на каждом шагу какие-то там, собрания, какие-то кришнаиты, э, и э, там, мы совершенно спокойно там, помню, когда мы сначала были кришнаитами, потом мы э, там, с друзьями прочитали книгу Саровского о новых учениях, христианство и новые учения, и мы, э, ничтоже сумняшись, поехали в наш монастырь э, Прилудский волок где сказали, приведите нас к нашему главному, у нас к нему есть вопросы. И вот, значит, мы так. ему там, давайте, расскажите нам, что... Вот, вот мы кришнаиты, вот расскажите нам, что нам делать. Вот. И мы там часа четыре за таким прекрасным диспутом провели. Очень-очень это было весело. А можно
1: как-то подытожить, что он вам сказал как-то очень? Как На самом
0: деле там аргумент был не очень убедительный. Нам очень понравился этот дядька, он очень прикольный был, (свят) вот, нас кормили селедкой, и главный его аргумент был такой, что, ну, вот смотрите, если душа переселяется, да, то количество людей должно бы было быть неизменным, но, говорит, если вы оглянетесь назад, вы увидите, там два человека, Адам и Ева, откуда взялись все остальные души, вот. Уже потом, после этого, я нашел уязвимость в этой логике, то есть я предположил, что если это действительно так, и душа может переселяться, то, ну, душа же может переселяться не только из человека, да, и вполне может быть, что по мере роста человечества, да, души деревьев, животных и так далее, да, они вселяются в людей. И тогда у меня все, уравнение сложилось.
1: Ну и тут еще такая штука, что нам вообще-то не нужно всем жить одновременно. Да, это так. Особенно тут даже, как, как я <с слышал в таких современной современной продвинутой эзотерики история вообще шла довольно медленно. Да. Изменения до последнего времени э, происходили недолго. То есть люди могли поколениями использовать одни и те же технологии, жить в одних и тех же местах, и это было окей. Okay. Понятно, что какие-то пертурбации, там, переселение, нашествия, миграции, климатические катастрофы и чего еще бывало, но в целом бывало и так, что вот эти уже 500 лет вот в этой вот, вот возле этого... Лисочка вот этим вот занимаются, И вот в этой деревне, и все знают, и как бы и вот, вот так они живут.
2: Mm-hmm. Вот.
1: И понятно, что в таком устройстве мира, где вот скорость изменения устройства и технологий крайне низкая, даже с, с условием, значит, переселения душ, ну раз в тысячу лет надо заходить, посмотреть, что изменилось, и как-то осознать вот какие-то новые mm-hmm. человеческие штуки, чтобы потом дальше их в духовном мире переваривать. Вот. а сейчас как раз скорость очень сильно выросла, происходит много чего, какие-то большие катаклизмы, вот прямо сейчас за окном, да. хотя так вроде не выглядит, как катаклизм, но вообще всем миром тут, вот. и, и поэтому людей сейчас пришло в телах очень много, потому mm-hmm. что важные события, mm-hmm. вот. и это не всегда так будет. То есть, дальше снова, возможно, будет, например, меньше людей. Но и даже если сейчас биологов, там, палеонтологов, и ген... э, генетиков прежде всего слушать, то mm-hmm. они говорят, что вот у современного человечества как вида, э, с точки зрения генетики, был момент, когда нас было 2000. Mm-hmm. Все. Ну, то есть, yeah. как, и вот из этих там 2000 в Северной Африке.
0: Yeah.
1: Э, ну, то есть, нас было больше до и было больше... После. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот было бутылочное горлышко, например. Uh-huh. Вот. И, и тут вот тоже такая история, что а сейчас наоборот вот бутылочное там, uh-huh, э, да, донышко, Широкая часть амфоры.
0: Мы все собрались посмотреть на то, как... Да, мы все собрались
1: посмотреть на то, что сейчас происходит, и происходит действительно беспрецедентное в истории, действительно важные действительно какие-то штуки, которые очень сильно отдают много пищи для для осознания, для самоосознания и для человеческого взаимодействия в таких вот новых совершенно уникальных и условиях, которых еще которых mm-hmm. еще не было. Вот, вот, вот так тоже может быть. Mm-hmm. И почему нет? А как? Вот. Ты поэтому и, и потом что касается, ну, то есть, что, что касается переселения душ, то, это ну, немножко о повторяющихся жизней, назовем это так, какой да, да, да. душа, что такое не душа, что там переселяется, какой кусок я, как это считать, карма, там, еще mm-hmm. что-то, еще что-то, и какие-то механизмы, это все можно, это отдельная такая большая, mm-hmm. большая тема, но в христианстве изначально были учения о том, ну, у гностиков о том, что mm-hmm. у нас есть переселение,
2: yeah, вот эти
1: yeah. вот повторяющиеся жизни. И там, по-моему, на каком-то из вселенских соборов э, решение о том, э, вот войдет, значит, войдут повторяющиеся жизни в канон или не войдут, было принято на уровне драки. Там вот победили те, кто был против. Вот, то есть это... А на на, на ранних вселенских соборах, если почитать, э, э, соответственно, вот то, что в первом тысячелетии происходило, там у них такое регулярно, что какое-то там... э, постулат не вошел, значит, в официальные канонические учения, потому что те, кто был за этот постулат, просто проломили голову во время, во время Вселенского собора, и такое случалось. И вот там с повторяющей жизнями какая-то примерно такая штука стала, поэтому э, на самом деле не очень не очень понятно, насколько их нету, если уж быть. Вот. Или там даже в Коране, например, есть кусок, я когда я когда читал, там есть я не помню точно содержание этого стиха, но, но как-то вот что-то про повторяющуюся жизнь. Я читаю это официальный вот этот перевод на русский смыслов Корана под редакцией «Пороховой». Вот, я, я листаю в примечании, там написано, да, в этом месте говорится про значит, переселение в следующую жизнь. Как хотите к этому, так и относитесь, вот без... Без комментариев, что это правильно, что это неправильно. Да, просто в этом месте Корана об этом mm-hmm. говорится. Вот. И, и, и поэтому ну вот, говорить о том, что, что вот, вот через аксиому, что этого нет, пытаться дискутировать с восточными религиями, ну, ребята, вы уверены?
0: Ну, по большому счету, на самом деле, ну что является основой западной философии? Это Платон. Платон, ну, говорит, он, он, ну, собственно, Аристотель, ученик Платона, да, ну и, соответственно, Платон прямым текстом об этом говорит. Вот. Да. Я, я помню, психоз, э, э, да. Читал, читал э, когда Платонов впервые четырехтомник советский. Вот. И он очень как-то он очень, он еще пишет очень хорошо, да, то есть очень вдохновляющий такой текст. Вот. И я читаю, потом, значит, лезу в примечание и там идет наше такое советское, это самый советский такой комментарий. Вот здесь Платон приводит четыре доказательства бессмертия души. Итак, первое доказательство неверно потому-то, потому-то, по второе доказательство неверно потому-то, потому-то, третье доказательство неверно и так далее. Я такой сижу, блин, чертовы, чертовы материалисты, весь кайф обломали. Ну вот. Но э, как ты думаешь, вот то, что сейчас происходит, оно вообще к чему может привести? К э, какой-то новой религии? Ну, вообще, мне кажется, что касается новой религии, да, идет какой-то ее постоянный поиск, да. Э, Понятно, что там саентология и так далее, что это все, ну, немножко такие карикатурные вещи, да. То есть идет какое-то вырабатывание языка, э, Как вообще об этом говорить? Как вообще говорить сегодня о духовности, да? И в этом смысле там девочки из Инстаграма, которые пишут, там цитаты постят, да, они, мне кажется, часть какого-то вот этого всего, да, то есть идет какое-то общее общее движение какое-то в сторону духовности, да. И они существуют наравне, там, не знаю, с той же самой опрой, э, которая там э, второй год э, беседует тоже с с разными учителями, с духовными. Да, там все все сильно неравноценно. Там один на десять, как бы, э, нормальный, интересный дядька. Там чаще просто какие-то странные странные пассажиры говорят... Но живой процесс есть. Но да, да. В этом смысле, да, есть какой то какой-то... Мне кажется, есть какая-то необходимость в создании какого-то, опять же, какого-то нового нового ритуала, новой практики, нового учения. Вот. Не знаю. У меня такое ощущение, честно говоря.
1: Есть необходимость соединения духовности с научным подходом.
0: Да, да.
1: Вот. есть необходимость соединения созерцательной практики с научным мышлением.
2: Mm-hmm. И
1: я здесь не говорю о, о том, что нужно значит, там вот, засовывать монахов
2: yeah.
1: в МРТ и yeah, смотреть, yeah, yeah. Что, у них, что у них происходит. А кому-то, кому-то, Нет, это кому-то интересно, это, Нет. это нужно делать, но это немножко yeah. не yeah. да. то. Yeah. Да. Это скорее yeah. такая, yeah. ну сейчас вот Uh, это есть, это немножко другая тенденция, которая тоже есть, и тоже будет расти и усиливаться, и тоже ее, будет, ее заметно, и она будет заметна, о том, что вот мы сейчас uh, посчитаем весь мозг, мы сейчас посчитаем все сознание на уровне, значит, uh, но оно же все моделируется за счет там движения, да. условно говоря, элементарных частиц электрических токов и, и химических реакций вот здесь. Да, Поэтому да. сейчас все померяем, все поймем, и это будет все понятно, и вот мы сейчас мы сейчас поймем, как это ваше просветление работает, и всем выдадим, значит, по таблетке, или там по чипу, или там по программке с ней интерфейсом для того, чтобы вы стали, значит, буддами, и кем там еще, и кем там еще надо. Вот. В эту, в эту сторону тоже безусловно, безусловно будет движение, но в нем, в нем есть большие проблемы. И сейчас, мне кажется, это очень ну, это людей начинает начинает доходить в том числе ну, в официальной науке, особенно я это вижу у физиков, самых, самых разных у людей, а ну, вот, почему-то до них очень. Ну, видимо, они пытаются работать с тем, ну, с тем, что реально, с тем, что реально можно измерить, пощупать, и, mm-hmm. и, и пытаются вот именно вот то, что реально свести к интеллекту, к чувству, к духу, к мысли. И вот именно на на этой границе у людей начинает доходить, что ну нет, ну не сводится, ну не не получается. Никак вы не расположите, там, не знаю, кварки и атомы, ни в какой сложности, что это вдруг даст эффект возникновения сознания или эффект возникновения да. личности или эффект ну, возникновения я или там мышления настоящего такого живого как оно как оно должно быть и это начинает в общем-то до людей доходить и есть вполне себе там уже официальные ученые которые об этом об этом говорят это пока не мейнстримовская позиция, такой немножко антиматериали... антиматериализм да. такой, да, но, но она начинает. Она, опять же, она, опять же, всегда была. Uh-huh. Вот. Но если, когда мы говорим про 19 век, можно говорить про то, что они там что-то не знали, или они что-то не понимали, или они там квантовую физику не знали, электричество, или, или что-нибудь еще, то сейчас нет, сейчас. Сейчас знаем, все равно не работает. (свист) (свист) И и поэтому... И поэтому вот... вот, Есть вызов действительно вот этого современного... А для современного человека, по-современному думающего, по-современному проверяющего то, что он знает. Опять же, там есть эксперимент, есть... (свист) Есть, опять же, там повторяемость этого эксперимента, да, есть э, какой-то вот системный подход в мышлении, где я там себя обманываю, где я там могу uh-huh. как-то uh-huh. статистически что-то понять и опровергнуть и так далее. Эти, эти все знания можно также прикладывать к духовному опыту.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. И это, ну, то есть это сейчас все приходит в гуманитарные науки уже... В такие. Понятно, что сейчас, когда учат психологов или когда учат да. историков, в хороших университетах говорят, что какая самая главная наука для психолога сейчас? Вот. Математика. Математика, да. Потому что данные надо анализировать. Да. Вот. И с... то же самое с... А с духовностью. Мы можем уже, наконец, пытаться понимать, что там в нашем этом вот сознании происходит, основываясь на научном мышлении, основываясь на рациональном мышлении. При этом рациональное мышление совершенно не значит, что оно материалистическое, потому да. что у нас вообще-то рациональных оснований отрицать существование духовного мира нет. Это просто верование, что ничего нет, кроме вот материи, сделанной из атомов. Но это верование у нас нет Ну что, ну, То есть, то, что не существует ничего, к чему мы не можем приложить линейку или там вольтметр. Ну, ну, как бы, а вы уверены, что это... это... У нас нет рациональных оснований отрицать существование духовного. Да, это
0: так. Это факт технический. (laughs) Вот. И
1: вот именно на этом на этом стыке, на стыке современного рационального мышления и уже там вот традиционных знаний там, и mm-hmm. каких-то знаний именно духовных учителей вот, вот здесь вот есть огромные, огромные перспективы роста для всех
0: ну да, <laughs> для да. мира.
1: и ну, для мы... мира и для людей индивидуально и для mm-hmm. общества и для да. науки и для, для всего
0: да. но мне кажется что э, вот новый далай лама да он как бы в этом смысле такой прогрессивный достаточно дядька в отличие от от другого начальства. Ну и, например, я читал, что есть у кого же я читал? По-моему, по-моему Вишен Лакьяни, который Майлд Вейли знаешь наверняка его. Не да? знаю, К, не ко- знаю. Ко- вот, вот эти два последних названия ничего не сказали. Да, вот. и, э, э, имени... э, да. и он э, рассказывал про некий м, тренинг, который он проходил под названием, э, по-моему, то ли, то ли 300 лет медитации, то ли 30 лет медитации. Там э, подключают, э, подключают электроды, подключают э, ну, аналог МРТ какой-то, да, и ты делаешь какие-то э, практики, да, и э, ты можешь э, в режиме реального времени смотреть, какие изменения происходят, да, и, то есть, ты получаешь сразу же обратную связь какую-то, да, то есть, ты делаешь что-то, ты думаешь, например, там, злишься на кого-то, да, и тебе сразу же показывают, что у тебя с мозгом происходит в этот момент, или ты, э, э, там, испытываешь благодарность, да, прощаешь кого-нибудь тебе опять же тут же это показывают. Да? Из-за того, что тебе сразу же показывают, да, идет обратная связь, идет очень быстрое научение. Да? Потому что обычно вот это научение, оно очень сильно отсрочено. Вот. И мне кажется, что... Я понимаю, что в этом может быть ну, много какого-то такого аттракциона, да? но, тем не менее, почему нет? Нет, почему
1: нет? Это, это очень хорошая штука как упражнение, да. но я бы не стал бы... Но это получится... То есть, если этого завести в абсолют, то это получится, что я вот э, молюсь прибором, что я должен быть такой, какой вот, чтобы лампочка была зеленая. Если я не такой, чтобы лампочка была зеленая, то я не прав. Но это может прийти сюда в итоге, и наверняка у кого-то придет, наверняка у кого-то уже пришло. Здесь очень важно, чтобы вот до этого не доходило. А так, конечно, научиться там осознавать какие-то свои там альфа- или тета-ритмы, ну, почему? Дело хорошее, и и, можно это научиться, Важно, чтобы это не становилось абсолютом, чтобы э, там ритмы головного мозга или какие-нибудь там активации каких-нибудь участков не становились важнее, чем то, что я делаю в мире, вот. Потому что, ну... Мы ну, все видели в жизни, наверняка, ситуации, когда люди совершали очень правильные поступки, очень человеческие поступки, находясь при этом ну, в сложных состояниях психики, в сложных uh-huh. состояниях духа, в сложном... Да. У них точно не были...
0: Лампочка не была зеленой. Это
1: ритмы, как у медитатора. В этот момент. Там, да, в этот момент. И при этом они были людьми, какими они должны быть в том месте, в котором они в этот момент были. Вот. Мы это все на ну, любом словно, уровне видим. Ну, матросов,
0: да? которые кидаются на, э, на пули. Ну,
1: это такой, да. С, совсем, да, с самопожертвованием. Да. Если мы не будем сейчас, сейчас разбираться в пиар и мифологию, да, да. То, и, 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 например, да, например, любая история самопожертвования ради Ради других она далеко не всегда делалась из максимально какого-то просветленного состояния. Ну Вот. И и, и вот вот тут вот есть такой момент. И в этом смысле я как раз, если говорить о моем подходе к практикам, то для меня здесь критерий — это... Изменение поведения в ситуациях с аналогичной структурой раздражителей, с аналогичной структурой стресса. Mm-hmm. Я вот там вообще не с определенными людьми, вообще в не в определенных контекстах. Вот, вел себя определенным образом, стереотипным, или там парочкой mm-hmm. стереотипных, либо там, либо бить, либо бежать условно. Ну, я mm-hmm. сейчас упрощаю, mm-hmm. Да? Mm-hmm. А проработка позволяет мне в той же ситуации вестись, ну, на, вести себя, ну, или там по-другому, или в, в большем разнообразии реакции с, и, и способов ответа, и способов поведения, в большей mm-hmm. свободе, а, или там, а просто, что меня например, не стало, ну, как-то сильно лучше, но я сумел фокус этого вот жалости к себе убрать, посмотреть, что с другими людьми происходит, и помочь им. И вот вот, вот это вот критерий успешности практики, вот это вот mm-hmm критерии того, что все люди делают правильно. А что у них там в этот момент показывала... МРТ или mm-hmm, yeah. зеленая, или зеленая
0: лампочка была.
1: Или что-то еще. Ну, это интересно, и это точно mm-hmm. можно можно мерить и пытаться и пытаться что-то понять, но я бы вот не абсолютизировал здесь, не делал бы это однозначным критерием, что вот мы поняли, и сейчас, вот если вот mm-hmm. у вас вот так mm-hmm. вот там префронтальная кора возбуждена, то вы молодец, а все остальное это значит нищие духом. Ну, как бы, ну да ладно вам ребята, у кого префронтальной коры нет, учен не может быть любящим существом в свои, Developer> так сказать, в своем вот состоянии. Может да, 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 тоже да. еще научит вас всех. Ну, это тоже по-всякому бывает.
0: Хорошо. Вот на самом деле любая какая-то, любой какой-то духовный путь, он всегда связан с поиском и поиском учителя, да, и каким-то, ну, неким взаимодействием с учителем. И, опять же, если мы посмотрим на, там, ну, какую-то традицию, да, мы увидим, что э, э, есть там какие-то, ну, богатые достаточно традиции пророков, да, то есть, которые получают людей, которые получают сигнал непосредственно от, непосредственно сверху, да, э, и передают это знание, собственно, по назначению, да, учитель — это все-таки немножко другое, да, то есть учитель — это не человек, который напрямую, условно, от Господа или от Вселенной или еще там откуда-то берет текст, да, а который берет текст от людей, которые получали текст непосредственно от Господа, от Вселенной и так далее, и так далее, да. и э, вот эта традиция учителей — Опять же, она была довольно богата, и э, она была довольно, такая, довольно понятная традиция в, всегда в, в, во, всех исторических, во все исторические времена. Вот. Сейчас она э, ну не то чтобы она как бы потерялась, но она не очень-не очень как бы понятна. Да? То есть, э, да, есть огромное количество инфобизнесменов, которые. Э, скажем так, являются духовными учителями, да, есть люди, которые, как Экхард например, да, который писатель, ведет семинары, да, и так далее, и так далее, да, он входит там номер два в списке духовных учителей мира, uh-huh. но, опять же, нет какого-то, вот, Каким? Я просто я всю жизнь э, нахожусь в поиске учителя. Да? И вот так от учителя к учителю перехожу, перехожу, да? как бы следующего учителя, ищу себе. Вот. Э, как искать учителя сегодня? Э, как, что ждать от учителя? как к нему подходить, да, то есть если ты, например, живешь там в каком-нибудь средневековом Китае, тут все понятно, да, то есть ты идешь в монастырь, три дня на коленях стоишь, да, потом 10 лет подметаешь пол, потом тебе скажут, что делать, да, то есть тут как бы более или менее стратегия понятна. Как сейчас? Как сейчас разобраться вот во всем этом огромном многообразии духовных учителей и как найти того, кто кто нужен?
1: Ну, тут есть много всяких ответов на этот вопрос. Ну, во-первых, то есть в Китае, конечно, ситуация изменилась сильно, но есть страны в Азии, где, в общем, ну, из города, из большого, если выехать и зайти в любую деревню, можно остановить любого прохожего ребенка, кого угодно, спросить, где у вас тут местный святой, Uh-huh. вот и он вообще то знает где вот. и если повезет и, то можно и поговорить пойти и много чего ну, то есть и, и, и это и там на самом деле есть люди от которых вполне себе штырит таким простым языком и они там находятся и они там есть и с ними можно поговорить потом что касается ну, такого вот рациональных критериев выбора, mm-hmm. если хочется учиться, в изучать какие-то духовные практики в современном мире, то я бы, по крайней мере, для старта, по крайней мере, для начала, да, советовал бы обратить внимание на учителей духовных практик с научным бэкграундом,
2: mm-hmm.
1: у которых э, есть там какая-нибудь там кандидатская по психологии вполне там вполне нормальная mm-hmm. а еще и до кандидатской по психологии там докторской по физике mm-hmm. вот. и соответственно если вот такой человек еще вот, с таким как бы системным системным богатым взглядом на мир учит учит медитациям то вот дальше прислушаться mm-hmm. вот это если вот совсем вот рациональное когда не нужно никаких базовых знаний на входе, что вот, ну, то есть, как, не знаю, как, у меня один раз а какой-то товарищ там вот что-то начали разговаривать про духовные практики, он так, а у тебя, говорит, какое образование? Я говорю, ну, мне так объяснить сложно, а у тебя, Я там начинают. а, ну, больше двух высших, ну, все, да, как бы, mm-hmm. а, понятно, да, можно с тобой дальше на эту тему, mm-hmm. все. Он, он даже не стал выяснять, какие, говорит, ну, то есть, если, окей, два плюс, все, разговариваем
2: mm-hmm.
1: вот И вот 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 это вот ну такой рациональный э, рациональный критерий, есть такие люди про духовность что-то говорят наверное можно попробовать что-то слушать вот потом опять же в азии учителя живые которые вот mm-hmm. есть их их можно найти их можно их можно встретить а... среди современных Учителей есть очень два перекоса, два таких оттенка. Один он в сторону, ну такой прям вот духовности, духовности с отрывом от жизни, угу, угу. когда благость и какой-то вот свет и какой-то вот там вот э, раджас важнее там какой-то вот, ну, реально, реально mm-hmm. того, что происходит вокруг человека, с ним там, и так далее, что, что просто ну вот, вот, вот в эту сторону уход. И это mm-hmm. не совсем, на yeah. мой взгляд, правильно. Мне кажется, там тот же Толли упомянутый этим немножко
0: yeah, немножко
1: страдает. Вот. вот у него такой перекос. Есть, хотя, понятно, что у него тоже есть хорошие какие-то мысли интересные. Yeah. самый интересный персонаж но вот у него есть в эту сторону есть другая сторона когда очень много такого ну либо страха и подавления либо того что вот благодаря нашей духовности вы там станете более властным успешным и так далее и это вот на, на, на таком на материалистических страхах соответственно держится вот эта вот история и это тоже это тоже не совсем правильно. Понятно, что они тоже играют свою роль хорошую как точки входа для людей, которых mm-hmm. тянет либо к одному, либо, либо к другому. И потом эти люди тоже могут там разобраться и немножко вот выйти в какой-то более, более человеческий путь с другими, с другими мотивациями. Но большинство не разберется. Большинство так там и, mm-hmm. и погрязнет. Одни, соответственно, в том, что вот материалистической такой духовности, базирующейся на, на страхе и власти, а другие вот в благости убирались, как мне uh-huh. Uh-huh. нравится говорить, что вот благость превыше всего. Вот, вот, вот это. И вот эти две стороны, вот к ним нужно относиться внимательно. Не то, чтобы у таких учителей нельзя ничего брать, не то, чтобы такие учителя совершенно все неправильно говорят. Нет. Ну вот разбираться и понимать, что все-таки а, такая человеческая истина, а, живая такая жизненная и сердечная она вот между этими полюсами где где где-то и это каждый раз такой творческий выбор вот между э, страхом и желанием от этого страха убежать в какое-то окончательное просветление вот-вот-вот где-то между ними находить то что то, что можно делать. И, и, и учителей, которые тоже вот эту вот ноту чувствуют, вот, эту вот вот этот вот акцент как-то как-то понимают, они тоже есть. И, и было, например, интересно смотреть на некоторых американских адвайтистов известных, ну вот с тем же упоминавшимся Алмаасом, это было очень заметно, что они были такие вот в такую победившую благость, мы все поняли, значит, все идем к свету я это значит вечная бесконечная свобода исчезающая в просторах в просторах космоса и как они и, и, и вот у некоторых из них было прямо приятно видеть рефлексию когда они трампа выбрали они такие ну нет но ну все-таки там кроме благости это что-то еще есть как бы, это было, было прям ну, это было очень приятно смотреть на тех кто об этом задумался и были те кто продолжили как бы Сила ночи. Кто такой Трамп? А, кто
0: его вспомнит через 300 лет? Да,
1: конечно. Вот. И, и тут, вот было, тут вот было интересно. Сразу понятно, кто про людей, да, а да, кто да. про да, медитируемся, и хрен бы с ним здесь хоть трава не расти. Ну, и
0: Слушай, вот, ну вот да. мне кажется, что здесь есть такая, такая история. Я просто очень э, много изучал какие-то педагогические практики в творческих э, направлениях. Там, и в театре, и в кино. И и, 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 я, и мне кажется, что вот в, в, в смысле духовных учений там тоже есть такая штука. Есть некоторые учителя, которые как бы с одной стороны они дают свет, да, и это, и это действительно свет, да, но при этом рядом с этим цветом они дают какую-то, от них исходит какое-то радиоактивное излучение, да, и люди, которые рядом с ними находятся, они вместе со светом получают и изрядную долю этого радиоактивного излучения. Такой был, например, Гротовский э, в театре. Ну, это...
1: Не знаю, кто это. От...
0: Это Я... прикольный, прикольный дядька. Это такой, э, мне сложно сказать, кто, кто это. Это, Ну, такой Гурджиев от театра. Э, э... Ну, не Смысл в том, что он делал как бы такой очень, очень странный и очень крутой театр, от него там типа три спектакля осталось, и при этом у него, от него осталось там мощное, достаточно влиятельное некое театральное учение. Ну, вот. Но люди, которые были вокруг него, они все, то есть, когда он умер, да, вокруг был, были просто толпы покалеченных людей. Да? И то же самое было, кстати, с Гурджиевым, почему я его вспомнил, да? что да, есть э, отличные книги, да, которые можно там э, как-то там, читать, применять там, и так далее. И так далее да? Люди, которые э, учились непосредственно у него, там куча просто каких-то поломанных жизней. Вот. То же самое про Оша э, я читал, да? что э, как бы на расстоянии он светит, вблизи, там совершенно непонятно, что творится. Вот. Вот. Мне кажется, что здесь нужно, опять же, выработать какую-то... Я не знаю, но это будет странно звучать, этическую хартию, это абсолютно не это самое, да, но какую-то технику безопасности в в общении с с духовными учителями, да, чтобы радиация не задевала, а свет, свет попадал. Yeah, вот. Ну, Может, как-то на расстоянии тут, держаться. Фиг его знает. Тут знаю.
1: интересно, конечно, потому что... Я не знаю вот про Готовского, я, я просто фамилию слышу первый раз.
0: Да, ну, неважно. Вот. Неважно, да.
1: А, в целом, в таких ситуациях нужно смотреть еще и, ну, какую-то дельту. Нужно смотреть, с чем да. люди приходили, какие они да. были до. Да. И действительно да. бывают, что случаи, когда там ну, в каких-то в сообществах, да, происходят какие-нибудь там трагические случаи с людьми. Вот. Но, не знаю, самоубийство на физфаках во время сессии, я думаю, не меньше, чем... Это
0: так. Это так. Ну, ну, в, в том, том же не да.
1: Мы же не призываем срочно запретить да, э, да, да. мифи с физтехом, потому что... Хотя секта сектой, но общем, с иерархиями, лидерами, посвящениями и так далее. И последствиями для людей, которые там попадают в какие-то сложные ситуации. Это так, это так, Они тоже есть. Второе в том, что касается... Вот, и... Ну, можно отдельно еще уйти, уйти в разговор про Оша, потому что он, он, он к нам поближе, и у меня довольно... Ну, есть выбор людей, с которыми я общался, которые были и в Пуне, и в Америке, когда он... он прям были на местах и рассказывали, как там было, и как с ним общались, и как, и как в тусовке было, и по-всякому. Вот, и там тоже говорят, что, ну... То есть были ли там, я не знаю, наркотики и какие там, и что-то еще было, но была ли там работа, и были ли там огромные коллаборации международные специалистов, действительно, которые были образованные и историки, и психологи, и психотерапевты, и реальные учителя, и вот они там все тусовались, и все изучали, и все делали тренинговые практики. И это тоже было, говорят. Uh-huh. Поэтому, и, и честно говоря, там каких-то там исследовательско-образовательных проектов было гораздо больше, чем насилие и наркотиков. Uh-huh. Вот, прям, так скажем, в разы uh-huh. <laughs> на порядке. Вот. и поэтому, ну, то есть, говорить о том, что там все, все сводилось там, к сектанству по давлению и чему-то такому, ну, 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 нет. Ну, то
2: есть, uh-huh.
1: это были разные периоды, и периодов конструктивных было uh-huh. явно явно содержательнее. Вот. А... а с этикой и правилами, ну да, все мы люди, все мы, все мы человеки, и...
2: Mm-hmm. и к
1: всему надо и к себе в первую очередь относиться, а не творю ли я сейчас какую-нибудь да,
0: Да-да-да. Yeah.
1: С собой-то ладно, вот, как-нибудь справлюсь. А вот с другим и как-то это понимать и как-то в этом в этом меняться и, и тут это это же это же правилами невозможно правилами можно скорее расставить флажки вот да. на каких углах следить за собой внимательно да, да, да. но никакими запретами никак мы все равно не, не сделаем себя и духовных учителей и кого угодно идеальными но но рефлексировать по поводу того а почему вот мне сейчас хочется вот этого и и понимать что а может быть это некорректно а что это там со мной происходит а что в это время происходит у меня в душе и как так получилось что я с этим чувством значит там живу mm-hmm. это уже будет вот это уже будет работа это уже будет осознанием это уже будет каким-то вот пониманием в этой области и здесь здесь самое, но самое главное это чтобы у человека была какая то рефлексия по поводу, по поводу себя чтобы человек мог какие то свои действия менять uh-huh. вот, мне очень, очень понравилось мне как то объяснили схематично что это такое раскаяние uh-huh. Вот, и это как раз перекликается вот с изменением поведения в определенных, в определенных контекстах. Мне сказали, раскаяние это в том месте, где ты делал вот то, что ты делал, делать по-другому.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Буквально. Просто в том же месте делать по-другому. Вот. Uh-huh. вот этих людей убивал, вот этим людям помогать. Вот. Да, вот это очень, вот кру- очень крутая это,
0: формулировка, да.
1: Это не вина, это uh-huh, не да. самоунижение. Само это, uh-huh. это, это это вот Просто, что я теперь в этом месте, я про себя понял, и я в этом месте стараюсь вести себя иначе.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. вот. И если это будет, то будет эволюция, и эволюция, и будут и какие-то правила формулироваться хорошие mm-hmm. в этом месте. А если просто бороться, ну, кодексами и запретами, ну, кодексы и запреты... Ну да. Локально локально как-то помогали, конечно, но в целом (связывая) не в них дело. В целом, вот оно как-то там что-то еще есть за ними, какие-то еще смыслы про право, про
0: свободу. Сформулирована какая-то потребность, потребность в этих запретах. Тогда они начинают работать, а иначе, конечно, они просто обходятся. Слушай, ну, мы сейчас делаем эфир в преддверии такого. Я думаю, что даже не в разгаре, а именно в преддверии. То есть я думаю, что у нас все только где-то там через неделю, через две начнется вся движуха. И э, мы все живем сейчас в ситуации, во-первых, в большинстве в самоизоляции. Я там типа третью неделю не выхожу из дома, и это ну, так себе прямо скажем, вот. И э, в ситуации очень негативного э, информационного фона, да? то есть который, от которого как не прячься, но любой заход в соцсети, да, он сразу как бы... Mm-hmm. Mm-hmm. Тревога э, и, и, и ощущение, что это усиливается с каждым днем, да. Э, вот если можно, э, можешь дать какой-то напоследок совет Какую-нибудь практику, да, то есть что-то, что можно было бы э, там непосредственно применить для того, чтобы как-то себя стабилизировать в этой ситуации. Для наших слушателей.
1: Ну, во-первых, на на практически на таком на на прикладном уровне это не как медитация. Хотя это может быть очень сильной медитацией. э, ну, вот не заглядывать в социальные mm-hmm. вот, медиа вот прямо не заглядывать в социальные медиа и больше общаться э, с живыми людьми, ну или в условиях самоизоляции, вот именно аудио-видео, не текст, не переписка, mm-hmm. не чтение постов. Mm-hmm. Вот. Лучше вот как-то разговаривать с теми, кто там рядом с вами или с теми, с кем можно связаться. И это даст, и, и не читать новости вот, по возможности. Mm-hmm. И опять же, если вот вдруг хочется их читать, если туда тянет, а то вот тут уже ну, какую-то осознанность применить, а, а что я сейчас чувствую, а где это в теле, а расфокусировать mm-hmm. внимание, а посидеть с этим, подышать и как-то вот... более более содержательно, более осознанно к этому подойти. Я там что-то конкретное хочу посмотреть, или меня тянет каким-то вот как раз там непонятным местом души, которому хочется испугаться. Вот в очередной очередной раз. Понятно, что у нас такие есть, и мы живые люди. Вот. И и, и как-то вот именно больше ориентироваться на то, чтобы разговаривать и помогать ближним и меньше ориентироваться на информационное, информационное пространство, потому что в нем какая-то действительно катастрофа yeah. происходит. Mm-hmm. Вот. И... У меня просто совет, совет такой о медитации, он может не совсем, не совсем простой для начинающих, он может не совсем э, простой для... Для, как, для каких-то обычных, обычных слушателей, но я, правда, не, не знаю сейчас простого решения, потому что действительно есть ощущение страха, действительно ощущение mm-hmm. тревоги, действительно есть ощущение надвигающейся э, ну, в, наших, в наших широтах, в нашей да. стране, в наших городах, надвигающейся катастрофы. Mm-hmm. вот Где-то там уже что-то спадает, но у нас прямо это чувствуется. И, и здесь э, если говорить про технику медитации, то через те практики, которые доступны, кто-то умеет там йогу делать, кто-то сидеть, кто-то танцевать, кто-то рисовать, но вот пробовать дать этому случиться внутри, пробовать дочувствовать этот страх вот до конца, если я там чувствую, что я могу умереть, но ну, как-то вот принять это, да, как-то сдаться этому не в смысле каких-то эмоциональных катарсисов это mm-hmm. наоборот стоит делать как-то максимально там успокаивая дыхание расслабляя тело уже используя какие-то вот именно техники медитации которые там где угодно можно можно найти там как-нибудь сядьте и как-нибудь дышите да но вот в этом пространстве которое осознается когда мы сидим и дышим позволять случиться этому вот там надвигающейся волне ужаса позволит пройти через себя и посмотреть, что будет дальше. И mm-hmm. там вот дальше оказывается оказывается не все так страшно, и оказывается, ну находится внутри какая-то какая-то опора, какая-то вот, какая-то поддержка, какое-то вот понимание того, а что я сейчас могу делать, даже если это ничего не делать и читать книжку, и это уже будет или или если уж делать то что именно и ради кого и очень понятно
2: mm-hmm.
1: вот. и вот вот это вот практика не пытаться не пытаться возмущенно с этим бороться не пытаться быть недовольным тем что происходит а наоборот как бы внутреннее это недовольство это возмущение отодвинуть от него отказаться и дать случиться тому чем чему я недоволен не... Не накручивая себя текстом. прям это же есть какое-то ощущение. Это это действительно там, ну, то есть, не знаю, страх чувствуется на уровне там зажимов, э, там, на уровне живота, почек, э, промежности и бедер, да. Если там действительно ощущение тревоги, действительно ощущение чего-то там накатываешь или какого-то давления или... Это это очень физиологически ощущаемые такие, на ощупь ощущаемые вещи. Я как раз сторонник того, чтобы, ну, и в своих там уроках, я это постоянно говорю, работайте с тем, что вы реально чувствуете. Вот. И что у нас очень много ощущений, которые связаны с... Там неважно как это объясняется физиологически. Многие пытаются объяснить это там, как работают гормоны, как работает кровяное давление, как работает что-то. Это в данном случае вообще неважно. Я это реально чувствую, это реально связано с тем, что что свои эмоции какую-то испытываю. И вот вот с этим чувством и работаем с помощью внимания. Вот. Mm-hmm. И здесь действительно сдаться, здесь действительно сказать, окей, я это происходящее, наваливающееся, пугающее, тревожное принимаю и позволить вот ему случиться в том пространстве, которое я чувствую, когда, например, сижу и наблюдаю с дыханием, или в том пространстве, когда я стою и делаю какую-то там молитву, если я знаю, как, если меня учили, как правильно молиться, mm-hmm. там тоже mm-hmm. я в какое-то состояние попадаю, неважно какой, какой конфессии. тоже mm-hmm. вот, что именно не отвернуться не убежать от этого от этого страха от этого того что с нами со всеми происходит и не то что а это все фигня там ложь и и пропаганда нет что-то действительно происходит люди действительно страдают и гибнут уж по каким там кто по какой конкретной причине это вот и и вот Вот там есть, ну как бы, вот плохо это говорить здесь, наверное, но там есть следующий уровень игры, там есть следующий уровень ответов и реакций, которые находятся, когда мы проживаем этот страх. И, И сейчас это, ну вот, в медитациях у людей, с которыми я работаю, в медитациях собственных, там прямо очень... Очень интересно, что вот именно вот эта практика внутренне сдаться переживанию, не пытаться себя как-то выстроить перед ним, а вот именно отдать ему пройти через себя. Это очень интересный интересный опыт сейчас. И с разных, соответственно, подходов можно пробовать к нему обращаться. Вот если...
0: Очень круто. Совет,
1: как справляться с... Да. тревожности. Он, он, конечно, немножко скорее для каких-то опытных практикующих, плюс-минус, чуть-чуть, ну, вот, вот, вот такой.
0: Хорошо. Большое спасибо. Мне кажется, мы довольно... Спасибо, Александр. Да. да. Мне кажется, мы прям очень так копнули где-то. Да? Да. 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 Очень да. рад познакомиться Верю. наконец вживую. Давно как-то так читаю в соцсетях. Ну, такая, в таком виде, как раз- развиртуализировались. Все. И все, спасибо. спасибо всем, кто нас слушал в прямом эфире и тем, кто слушает нас в записи, смотрит видео и слушает подкаст. Будьте здоровы, ребята!